0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Суровнева Диана, президент благотворительного фонда «Диалог Сердец». Диана, здравствуйте! Очень приятно, что вы нашли время, пришли к нам на запись. Спасибо вам большое.
1: Алина, здравствуйте! Мне тоже очень приятно, что вы пригласили меня сегодня.
0: Я хочу начать с первого вопроса. Скажите, пожалуйста, чем вы занимались до учреждения фонда «Диалог Сердец»?
1: Я на самом деле занималась много чем, то есть я очень училась, я старалась себя найти, это был такой непростой путь, потому что было то, чего навязывалось обществом, было mm -hmm. то, чего хотелось, но это было что-то из прошлого, из детства, и ну, то есть, нужно было совместить, учитывая то, что у меня семья, дети... Хотелось совместить, сделать так, чтобы не страдала никакая сфера в моей жизни, но со временем я поняла, что в любом случае нужно расставлять приоритеты и как-то стараться ну, урегулировать так, чтобы это было комфортно и мне, и чтобы я не переживала, и комфортно также моей семье.
0: Скажите, пожалуйста, как вы пришли к благотворительности?
1: Мне всегда, на самом деле, как-то так с детства, мне нравилось всегда больше дарить, чем получать. Uh -huh. И я себя поймала вот на этих ощущениях, наверное, когда уже появились дети. И ну, так получилось, что поймав вот эти вот ощущения, что ты, когда даришь, тебе намного приятнее, чем когда ты получаешь, точно, я да? старалась сначала помогать родным, близким, каким-то родственникам, потом так получилось, что в моем окружении. Но всегда, знаете, когда есть какой-то запрос во Вселенную, появляются люди, которые Помогают, так или иначе отвечают да, отвечать на твои вопросы. И я много лет, у меня вот эта мысль зрела, чтобы основать именно свой фонд, потому что я так или иначе помогала, то есть там кому-то из знакомых, знакомые знакомых, то есть вот так это было. Потом, когда я столкнулась с тем, что мы как-то впервые поехали в детский дом, Оказалось, это не так просто, вот ты взял и поехал, как обычно это рассказывается. Все равно нужны какие-то были документы, подтверждающие, откуда ты, кто ты, что ты, откуда ты взял эту помощь, эти средства, не знаю, игрушки, ну, кто что, да, просит. И я поняла, что хочется помогать, но какие-то вот начались преграды, трудности, да, которые, в принципе. Ну можно было преодолеть просто вот оформив вот это все официально, плюс больше стало доверия со стороны людей и как-то мне понравилось вот весь этот процесс понравился. Ну и плюс когда это все официально к тебе относится по-другому в этих учреждениях. Поэтому вот захотелось, чтобы это все было чисто, прозрачно и официально.
0: Но даже, я даже не представляла, что в принципе могут быть могут быть какие-то трудности помочь детям, а какие-то документы нужны. То есть, Но они тоже -то...
1: пытаются себя обезопасить таким образом, и э, то есть им тоже нужно как-то э, понимать, что там. Ну, с них тоже требуют определенные документы, то есть когда ты даже элементарно приезжаешь в детский дом, у них есть, они делают такой как опись того, что ты привозишь, откуда это все, кто это все ä, привез, предоставил, поэтому это и им важно, и мне так проще, и ну, какие-то договора с фирмами, например, когда жертвую, то есть мне просто, как мне и Диане, перевести не могут деньги, ну откуда я их взяла, кто мне их перевел и на что я их потратил, ну, там миллиард вопросов, а так это все перевозят переводится на счет фонда, и уже э, мне так проще работать с фирмами, что-то закупать, потому что есть определенные скидки, определенные какие-то э, ну, моменты, которые вот позволяют именно ну, как юрлицу действовать.
0: Я вас услышала. А что, была ли какая-то ситуация, которая подвигла вас к созданию целого фонда? Возможно, вы пришли в детский дом и поняли, что вот это действительно тот, чем я хочу заниматься. Какая-то определенная ситуация была ли у вас?
1: Если честно, мне было очень сложно определиться. Я до сих пор не могу сказать, что я определилась с направлением в фонде. Это и неправильно, и в то же время я не хочу ломать себя, то есть э, вообще как действует фонд, вот ты выбираешь, грубо говоря, свою аудиторию, например, это детские дома, или, mm -hmm. например, это семьи, или, например, это старики, то есть каждый занимается своим направлением. У меня какое-то внутри вот это желание помочь всем, оно действительно, ну, я не могу определиться, то есть мне хочется помочь и этим людям, и этим, и этим, и, э, но я понимаю, что это неправильно, ну есть...
0: почему? То есть у вас фонд, вы помогаете и детям, и старикам. Да, и, но неправильно
1: всем... это, потому что э, если ты все-таки выбираешь свое направление, ты двигаешься в нем, э, наверное, более профессионально. Когда ты берешь за все. Ну, то получается, ну, понимаю, что где-то, да. Где да. А, вот в этом году я себе поставила цель. То есть я дала себе, когда э, официально фонд э, стал э, существовать, я дала себе полтора-два года на то, чтобы определиться, в каком направлении именно я хочу двигаться. Потому что вот это желание помочь всем, оно, конечно, не очень правильное. Э, в плане вот... Вы ну,
0: э... можете... Продолжать помогать от себя, а от фонда уже выбрать какую-то одно направление. Это
1: да, наверное. но все равно да? вот возникают определенные трудности, которые там, о которых я не пишу в Инстаграм или о которых я там не рассказываю вот так. То есть, и, конечно, когда ты занимаешься каким-то одним направлением, проще ты в нем уже становишься, ну, профи, да. Поэтому вот в этом году я задалась целью определиться с направлением, и скорее всего, это будут семьи. Потому что госучреждениям, детским домам, домам малютки помогают государство очень часто. У них свои договоренности, свои там, бюджетные mm -hmm. да, вот, какие-то моменты. Поэтому а с семьями сложнее, потому mm -hmm. что там, да, есть соцзащита, которая выявляет там, многодетные семьи, семьи, в которых есть определенные трудности. Но, например, взять ребенка и выявить в нем какой-то талант, например, и помочь ему продвинуться. Этим, конечно, никто не занимается. То есть, ну, для этого, конечно, есть родители, но не у всех родителей есть возможность. И, знаете, когда у тебя стопорится все на первом этапе, когда ты понимаешь, что ты своему ребенку не можешь дать там то или иное, ты как бы и бросаешь эту идею, ну и ребенок сам по себе двигается по жизни. И вот я бы хотела, чтобы именно фонд не просто это была помощь, да, какими-то там продуктами, лекарствами, одежды и так далее, я бы хотела, чтобы вот мы чуть-чуть э, вот пошли вот в это направление и помогали детям найти себя, э, там, выявить какие-то качества, не бояться. То есть, мне кажется, что это намного важнее вот, в, уже во взрослой жизни будет, нежели чем ну, просто там, закупить какие-то продукты или одежду.
0: Ну, я желаю вам, чтобы вы точно определились, и мне кажется, что у вас очень все хорошо получится именно так, как вы хотите. А, скажите, пожалуйста, немного про структуру и направление ваше. Вот направление вы сказали, да, что сейчас вы в процессе выбора, а про структуру фонда немножко поделились?
1: По поводу структуры фонда. То есть есть у нас волонтеры, которые работают uh -huh. в фонде. Они также официально оформлены, они у нас по всей стране. То есть это касается не только Москвы, это также и регионы. Есть, ну, то есть, есть я, президент фонда, у -у -у. да, есть. Э вас. То есть, ну, у нас пока еще не, не такая организация, где там куча человек в mm -hmm. подчинении. Вот. Но в дальнейшем я очень надеюсь, что именно так и будет, потому что, конечно, невозможно со всей этой работой справляться. то есть э, Нужны mm -hmm. и юристы, ну, бухгалтер есть, это понятно, вот, но там нужны... То есть э, бывают моменты, где действительно нужны профессионалы, а не просто вот мое какое-то внутреннее ощущение.
0: А вот у меня вытекающий вопрос, как вы находили тех людей, тех единомышленников, которые уже с вами сейчас? А вы а... знаете,
1: это как вот, извиняюсь, что да. перебила.
0: Ну, да,
1: говорить. Это так и получается, что когда ты начинаешь этим заниматься, то есть, во-первых, у меня был невероятный страх в самом-самом начале. А кто
0: помогал на старте? Если был страх, кто-то же вам помог как-то духовно или там Да, у
1: меня рядом оказался человек, который позволил мне поверить в себя и как-то вот... Ну, так получилось, что ну, вот в какой-то момент, точнее, это даже вот не один человек. Еще я работала с психологом mm -hmm. на эту тему. И вроде бы, казалось бы, просто нужно было начать, хотя бы, чтобы понять, твое это не твое. Конечно. Но вот даже это вызывало огромный страх. А какого... есть...
0: Я просто не понимаю. Для меня, вы знаете, у меня тоже были страхи, у многих есть, но когда вы делаете настолько благородное дело, то есть я не представляю. У кого в голове может возникнуть осуждение по отношению к человеку. Осуждение,
1: который... знаете, было со стороны даже родных, были осуждения со стороны знакомых, осуждение, что зачем тебе это надо. Это фонд, обычно фонд у жен суперолигархов, и ну, ты, а ты кто? Вот и кто тебе будет помогать, откуда ты будешь брать эти деньги? Это все сложно, зачем тебе это надо, всем не поможешь. Вот эти слова там я слышала на протяжении и до сих пор слышу что это только для тех, у кого просто там куча денег, они уже не знают, куда их деть. На самом деле я и до сих пор пытаюсь показать и доказать, что это не так. Что помочь может вообще каждый человек, каждый, неважно, это финансово, морально, материально, какой-то поддержка. Иногда вот даже мне звонят мамы наших семей, которые находятся в тяжелой, просто психологической, даже какой-то такой ситуации: там один ребенок инвалид, второй ребенок болеет, муж, не знаю, там ушел или алкоголик, или еще что-то. Ну, то и ты начинаешь общаться, разговаривать, и даже вот. Это уже помощь. То есть, и человек, ты видишь, как на протяжении какого-то времени меняет все в своей жизни, у него все встает на какие-то нужные рельсы. И это действительно, когда ты видишь, как это происходит, вот эти изменения в семьях, в людях это очень сильно мотивирует. И, не знаю, для меня это, наверное, главный. вот
0: ну, то, есть... то есть я
1: просто перестала это все обсуждать с родными и близкими, с семьей со своей, потому что ну, до сих пор эти осуждения есть. Вот, и... А вы не
0: пробовали попро... ну, поговорить и сказать, что для меня это действительно важно, и как бы постараться заставить их принять ваш интерес, но...
1: Ну, я считаю, что тот, кто захочет, тот в любом случае. То есть есть люди, которые в меня верят, мне этого достаточно. Mm -hmm. Это довольно-таки близкие мне люди, но я не буду никому ничего никогда доказывать, потому что нет, нет, я выбрала правильный путь, вот посмотрите, я тут но всем помогаю. Нет, это как бы совсем другая история. Я делаю это для себя, я делаю это... Mm -hmm исходя из каких-то своих внутренних ощущений, и там кому-то что-то доказывать. Но ну, мне кажется, это, это просто выброшенное время, и силы и энергия, поэтому это не стоит Знаете, того... я
0: сейчас тоже вас мотивирую. Я очень рада, что мы нашли вас, потому что вот нашим слушателям, возможно, будет интересно. Мы искали фонд, которым мы будем перечислять деньги, потому что я всегда мечтала... Я люблю помогать людям. Мне нравится больше дарить, чем принимать подарки. Но вот как-то напрямую делать, мне трудно. То есть я уже на личной встрече вам говорила, что мне прям напрямую трудно смотреть, и как-то вот я не люблю так сказать, знаете, даже когда старик подходит деньги просит, я не люблю при ком-то это делать, чтобы люди это видели. Я не люблю похвалу, именно что касается там религии или там что. Вот не люблю, когда меня хвалят со стороны. Но мне безумно приятно, что мы нашли вас, потому что вот я смотрела ваш инстаграм, вы недавно тоже ездили помогать женщине, да, пожилым. Да, которых... к старикам, нам да, мы ездили. Вот и вытекающий тоже вопрос, опять же, вы большой молодец, потому что.
1: Спасибо большое. Это
0: правда, ну это стоит огромных нервов перешагнуть через такую критику, особенно со стороны близких, потому что обычно близкие должны, они обязаны. Не то, что обязаны, но должны хотя бы пытаться поддержать. Вот, вы большая молодец. У меня вытекающий вопрос. А как вы находите тех, кому помогать? Они вам пишут, или вы их сами находите, или через знакомых?
1: Сначала можно скажу по поводу, вы говорите, я бы не хотела получать одобрение, да, или там похвалу со стороны. На самом деле у очень многих людей есть такой затык, и э, кто-то говорит, вот зачем ты об этом пишешь, зачем ты про это рассказываешь. Кто-то говорит, не отмечайте меня в Инстаграм. А знаете, на самом деле это очень важно, что вот ты сделал доброе дело, ну, ты это делаешь, ну, ты же внутри себя понимаешь, что ты это делаешь не да. для показухи, да, не для того, чтобы тебя кто-то похвалил. Ты делаешь, потому что тебе захотелось. Но нужно э, э, знать внутри себя, что вот ты это сделал, даже если один человек, это увидела его, это промотивировало, ты сделал уже двойное дело. Но... Поэтому об этом обязательно нужно говорить, рассказывать, и люди должны знать, что помимо себя ты еще пытаешься заботиться о ком-то. Это на самом деле очень важно. Это возможно промотивирует. Я говорю, пусть хотя бы одного да. человека. Я уверена, что в вашем случае, когда у вас такая огромная аудитория, промотивирует ни Но... одного человека. Это просто вот, ну, какое-то внутреннее. Да. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня тоже такое было. и это как будто ты вот, ну вот, пытаешься показать, смотрите, я здесь делаю хорошо. На самом деле это нормально. Ну, показывать, что ты делаешь, и хорошее тоже. В этом нет ничего постыдного. Это почему-то вот в нашей стране считается это чем-то таким... Ну вот, Ну знаю. вот
0: поэтому мы как раз-таки нашли фонд, куда мы хотим перечислять процент с продаж, и мы об этом анонсируем, говорим. Но какой-то какой затык, возможно, есть, но, опять же, мне просто, пока что, видимо, у меня не настолько сильная личность, где я могу там сказать, вот, я хочу. Но пока что, видимо, я к этому Этого не Этого достаточно?
1: Может быть, да. это будет вот такой первый шаг? Первый
0: шаг к да. а, а по
1: поводу того, где мы находим, то есть, опять же, получается, сначала, когда мы, мы звонили там, например, в соцзащиту, звонили в какие-то какие-то в регионах там узнавали, какому детскому дому там можно помочь, какой из них самый такой плачевный, и до него никто не может доехать. Ведь mm -hmm. очень много на самом деле мест, куда просто физически люди не могут доехать. А, это нужно, я не знаю, там пароходами, поездами, машинами, ну то есть это просто... Ну, тоже странно, Сложно, таких, да. да. И мы вот находили изначально такие самые-самые вот в глуши, там, я не знаю, в деревнях, там какие-то вот такие сложные детские дома, ездили туда, начали э, показывать это в Инстаграм, нас находили какие-то другие люди. То есть это все вот такое, как сарафанное радио, а потом э, уже стали выходить на какие-то.. Ну, другие организации, которые занимаются, мы между собой все общаемся, вот волонтеры, фонды, мы между собой иногда вот кому-то кто-то не знаю, там у какого-нибудь фонда, они говорят, мы не справляемся, у нас там вот, там, не знаю, пять семей есть, еще есть две, которые ждут, можете взять. И мы вот так друг другу иногда передаем какие-то сложные семьи, рассказываем, кто кому чем помогал, mm -hmm. потому что бывает и такое тоже, что люди, грубо сейчас скажу, подсаживаются да, на эту помощь, и уже нет желания там самим как-то двигаться, самим что-то делать поэтому мы между собой это тоже обсуждаем, чтобы как-то вот дать какой-то старт людям, детям, семьям, и чтобы они дальше... Ну тоже хотели и сами что-то делать, mm. потому что ну, невозможно да, все время так вот подсаживать на какую-то помощь и это, грубо говоря, делать из людей каких-то немощных. То есть это вот не моя цель. То есть Моя цель, наоборот, давать какой-то старт, чтобы вот тем же детям, да, которые заканчивают школу, учебные заведения, и помогать им выйти в жизнь. То есть, например, с образованием, с какими-то курсами, то есть, мне кажется, вот это вот такая помощь вот, должна быть.
0: Mm -hmm. Скажите, а вот для многих, кто, наверное, хотел бы открыть фонд, будет интересно услышать про это. С какими трудностями вы сталкивались, когда вы только основ... открывали свой фонд?
1: Мне кажется, трудности в первую очередь, ну, они в принципе и по сей день есть, это не только вот, то есть на самом старте там это все официально оформить, это не такая большая проблема. Если организации, которые этим занимаются, это там я не сама куда-то бегала, делала, то есть это все очень просто. А вот в дальнейшем уже когда искать спонсоров, потому что у всех крупных организаций есть или свои фонды, или те, кому они помогают. Искать спонсоров, находить, вот сейчас я в данный момент да ищу помещение, в котором мы все будем. Вот у нас там куча, не знаю, там вещей, продуктов, всего, то есть нам нужно какое-то помещение, но опять же, я не хочу использовать деньги фонда, что, ну, я понимаю, что я на них могу сделать для детей, и эти бы средства хотелось использовать вот по назначению. Вот ищем среди каких-то знакомых, друзей, не знаю, там, кто готов, не знаю, у кого-то, может быть, есть в офисе там что-то. То есть есть какие-то организационные моменты, которые, ну, они, наверное, в каждой сфере есть, и это э, нормально. Э, то есть есть моменты, э, что э, ну, какой-то там отчетности, да, то есть кто-то видит только ту работу, про которую мы говорим, это собрали, отвезли. Есть помимо этого всякие э, вот моменты, не знаю, там билеты на перевозку, доставка, то есть там какие-то организационные моменты. Это все то, что вот ну то, что мы не озвучиваем, но с этим мы сталкиваемся очень часто, поэтому, но ну, это скорее просто организационные моменты. Mm -hmm.
0: Хорошо. А у меня еще такой вопрос. Вот вы, мама, плюс в рамках фонда вы много отдаете сил и энергии детям, то есть детям, которым нужна помощь. Как вы держите баланс, сохраняете силы для семьи и для себя, для работы? То есть это же тоже очень важный момент. А, да, я
1: сам... Ну, то есть у меня дети с... С самого начала э, знали и знают, чем я занимаюсь. И первое время я слышала от них такие фразы, что вот ты ездишь к другим детям, мы тебя видим там реже, чем они. И я просто села и подумала, как это можно сделать так, чтобы они понимали, что это совершенно разное времяпрепровождения. То есть одно дело, когда к тебе приехала просто тетя и что-то подарила. Другое дело, когда я с ними лежу, ну, там, подарила и поиграла. Пусть это все вместе будет 5 часов. А с ними я там, я не знаю, полчаса, но я полежала, пообнималась, там, целовалась, там, что-то обсудили. То есть это качественно другое время. И я их мама, да, то есть они совершенно другие ощущения испытывают, при том, когда я рядом. Поэтому я им... Я стала их брать с собой на различные мероприятия, чтобы они видели, как тяжело, на самом деле, этим детям и как это вообще другая жизнь о которой они даже там никогда не знали не слышали и у детей даже и были и слезы и потом они мне сказали мам, мы вообще очень гордимся тобой это действительно мы себе по-другому это все представляли мы думали что ты там ездишь веселишься и там все это вот так а на самом деле это все тяжело и вообще там бедные эти дети которые находятся в такой ситуации или там вот эти старики то есть они стали, ну, они приняли полностью э, то, чем я занимаюсь, и плюс у меня не такой график, что я там ежедневно э, где-то, то есть э, да, бывают какие-то встречи по фонду, бывают выезды, вот, э, ну, но это все я так пытаюсь распланировать, поскольку они учатся в школе, так, чтобы это было менее заметно mm -hmm. для них. Вот. Но при этом я всегда про это им рассказываю. Вот. Но я считаю, что обязательно для того, чтобы ты был в ресурсе, для того, чтобы ты мог отдавать людям, обязательно нужно быть наполненным. То есть невозможно приехать в детский дом, вот такой весь никакой, то есть от тебя толку никакого не будет, потому что дети, они чувствуют, они не смотрят, они не видят эти подарки, они именно чувствуют тебя. Mm -hmm. и, и также и после встречи, например, у меня такое бывало, я была настолько опустошена, то есть я уезжала оттуда я там держусь то есть все хорошо мы играем веселимся но оттуда я выезжаю и у меня просто ком в горле от, вот. от этой боли от какой-то да такой вот но ну их же там много да и если взять вот боль каждого она не знаю может быть я просто очень восприимчивый человек и мне, у меня было ощущение как будто я от каждого забираю эту боль по чуть-чуть и, и как то есть вы в общей сложности ну вот научилась как-то восстанавливаться я бегаю каждый день для меня это вот определенная такой, Спорт. как медитация mm -hmm. Да. То есть я отдыхаю, я стараюсь там раз в неделю сделать себе вот такой день, когда я могу побыть одна в тишине без там друзей, телевизоров, телефонов. То есть на меня, например, это очень сильно наполняет. Там какие-то моменты, то есть вот в этом году я для себя открыла баню. Баня. Вот, да, это тоже стало. Ну то есть какие-то моменты, которые меня именно наполняют где я могу отдохнуть, переключиться, вновь наполниться и пойти дальше делать свои дела, потому что все таки это, я скажу так, это творческий такой момент, вот благотворительность. И, конечно, пока у меня это не на каком-то потоке, как у огромных да, фондов, для меня это такое творчество. И я прям очень рада, что я смогла вот совместить это и сделать из хобби там, свою работу и так что, ну, стараюсь, стараюсь uh -huh. все распределять, чтобы и на себя было время обязательно, и на детей, и на работу.
0: Скажите, а как можно заниматься благотворительностью тем, кто ограничен в финансах?
1: Мы, например, организовывали мастер-классы с, например, с, ну, вот вы, например, хорошо умеете рисовать. То есть mm -hmm. я снимаю помещение там, а ваша подруга хорошо умеет плести косички, а там еще какая-то подруга умеет, не знаю, там красить ногти или там кто-то там лепить, или там еще что-то, или просто любит детей. И вот мы снимали помещение, и, соответственно, вот, вот таким образом, например, там, развлекали детей, а мамам давали возможность, например, поработать с психологом. То есть, и это было полезно и для детей. То есть и вы чувствуете, что вы помогаете, вы провели время, вы там, дали частичку себя. А, ну, это вот семьи сложные, да, вот ситуации. Мы, например, такое делали. Вот. И мамам это полезно, потому что ну, у них нет возможности пойти к психологу, у них нет возможности там, записаться на какие-то курсы там, и так далее. Поэтому это тоже была очень классная такая практика, и я бы хотела это повторять время от времени. Вот, плюс ездили со мной девочки просто в детские дома, например, мои какие-то знакомые, то есть им просто хотелось, ну, часть себя подарить детям, поиграть, и на самом деле для них это очень важно, то есть mm -hmm. намного иногда даже важнее, чем то, что ты привез там с собой. Книжки, сладости и так далее.
0: Спасибо большое за ваш ответ. Хочется узнать о планах вашего фонда на будущее. То есть, вы уже сказали, что вы хотите судить направление. Какие-то еще есть у вас цели, да, такие грандиозные.
1: Да, вот на этот год э, я себе поставила да, вот цель, как вы правильно сказали, сузить чуть-чуть свое направление. Плюс хочу <coughs>, э, попробовать э, вот, брать детей уже таких подросткового возраста mm -hmm. и э, работать там с психологом, со специалистами, с э, людьми, которые могут им помочь в дальнейшем направлении в, в сфере... Э, там, обучение, работы, выбрать для себя специальность какую-то. Э -э, хочу организовать э -э, центр, где мы сможем это все осуществлять, где будут вот, и психологи, потому что очень часто бывает, ну если все же да, это будут семьи, как я хочу вот, сузить да, свое направление, то это э -э, работа не только с детьми, это работа и с родителями тоже, потому что когда родители начинают по старой вот этой схеме, говорить, что типа не лезть вот туда не надо, это слишком сложно, это то, это mm -hmm. ну, вот эти вот знаете все моменты, которые мы часто mm -hmm. в детстве слышали, это вот посмеешься, поплачешь там, ну и так далее. То есть слишком много хочешь. Вот. я хочу, чтобы и с родителями тоже специалисты работали, потому что если ты, я буду стараться давать им вот это, 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 они будут приходить домой, а там будут говорить, ты вообще куда собрался, сиди тихо, вон иди учись на там какого-нибудь не знаю, там, ну, обычные, да, какие-то профессии, а ребенок который хочет что-то. Вот сейчас же много новых, интересных профессии, сфер, профессий, конечно. которых не было в нашем детстве, не было тем более у наших родителей. Вот, поэтому это такая будет работа не только с детьми, но и с родителями, чтобы их окружение тоже как-то менялось чтобы принимала их выбор, потому что это по себе, знаю, это очень сложно, когда ты один против всего. И хорошо, если у тебя хватит сил внутреннего стержня, там, э, пойти дальше. Но ведь не все это выдерживают, кто-то ломается, потом жалеет об этом. Я понимаю, что это тоже определенный путь, но вот хочется именно помочь, чтобы это было легче.
0: Спасибо огромное вам, Диан. Очень спасибо, приятно Арина. сидеть с таким человеком. Во-первых, вы делаете, правда, благородное дело. И я желаю вам сил на восстановление, на то, чтобы у вас все получалось. И чтобы вы, так сказать, с каждым разом все больше и больше убеждали, чтобы вы выбрали свой путь поистине. Вот. Еще раз спасибо, что вы пришли к нам в гости.
1: Спасибо огромное. Мне тоже очень приятно, когда мы изначально... Вы на меня вышли, мы с вами встретились первый раз. Наверное, это в моей жизни такой первый опыт, и тем более мне было приятно, что там меня порекомендовала да, наша общая знакомая, что все равно как-то люди об этом вспоминают, говорят, и то, что вам захотелось именно взять какой-то молодой фонд да, и помогать в развитии, то есть это тоже своего рода огромная помощь. То есть вы делаете огромное дело, и не стесняйтесь этого, рассказывайте, я буду рада вам в этом помочь, потому что это действительно очень важно, вот, что когда человек заботится не только о себе, но и, может быть, это очень так глобально сказано, но и о будущем, да, в котором он будет жить, потому что чем, наверное, проще будет нашему окружению, тем проще будет и нам. Вот, поэтому э, я вам очень благодарна за то, что вообще стала моя история. Вам интересна. Надеюсь, она будет <coughs> интересна и слушателям, которые э, в дальнейшем э, послушают наш подкаст. Вот, спасибо вам огромное. Вам тоже э, больших успехов. Мы с вами, хоть и не в этот разговор, ну, не в этом диалоге, да, разговаривали о том, что у вас тоже были свои страхи. И это действительно очень здорово, что смогли с ними справиться пойти вперед и я думаю вы так же как и я э, с каждым днем убеждайтесь все больше и больше что это Конечно. верное направление да. что это именно твое именно то к чему ты шел и действительно вот эти глаза которые горят делом они доказывают это спасибо, спасибо большое, большое.